0: Goeiedag, liewe luisteraar, as jy iemand is, wat vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, wil ek vir jou baie speciaal welkom sê. Ons is vandag by die boek Nehemia, en ons is eindelijk bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. En, tis naakies, dat ek net sê, liewe luisteraar, een mens mis eindelijk niks as die vandag op die bus spring nie, want so die Heere wil, gaan ons hier die hele program uh, tot aan die einde van die boek openbaring uitsaai, en daar gaan ons weer begin by genesis hoofstuk 1 vers 1, so jy sal niks mis nie. Nou ek wil vandag twee hoofstukke met julle behandel, Nehemia 6 en 7, dit handel eindelijk oor die afhandeling en die voltooiing van die bouwwerk, dit wil sê die muur wat die jodeers rondom Jerusalem herstel het, want dit het nou al vir een eeuw, meer as eeuw om die waarheid te sê, het dit in ruïnes gelee, en daar is nou groot moeite gedoen, en nou kom ons by die verhaal van die herstel daarvan. Maar ek wil amper vir jou sê, lieve luisteraar, hier is nou ook een hele klomp name, en ek gaan nie al die name lees nie. Kom ons, kom ons doen so. Kom ek sê vir jou, ek weis vir jou vier foto's. Ek weis vir jou vier prentjies uit een fotoalbum. Die eerste is die prentjie wat vir ons vertel van verdere pogings om die bouwwerk tot stilstand te bringe. En uh, dis een interessante prentje, nee, want ons het al uh, van tevore sulke gevallen gehad. En as ek nou net eers 'n oorzicht daarvan mag gee, dan sien jy die struikelblokke, wat oorkomens word om die muur te voltooi, het eindelijk nog steeds die selte geblei, die vijand van buiten en die teenstand van binnen. Nou, die strategie natuurlijk uh, van die vijand van buiten, het wel op hierdie stadium veranderd. Hulle strategie was om meer dreigend op te treed, maar nou verander die strategie. Die muur was namelijk nou bijna voltooi, en al Sanballat en sy vriend Tobias poogings om een stokkie voor die bouwwerk te steek, is vir hulle duidelik, ons het nie geslaag nie. Ons poogings om die bouwwerk te laat stop, het misluk. Hulle verander nou van taktiek, en nou begin hulle aanvallen, direkte aanvallen op Nehemia self te concentreer. Hulle went namelijk herhaalde pogings aan om Nehemia van die bouwterrein af weg te lok, in die eerste vier verse, en wanne dit nie werk nie, dan begin hulle allerhande skinderstories oor Nehemia verspreid, jy, dis net so laag en gemeen is dit nie, want kyk, liewe luisteraar, as mense jou nou rechtig machteloos wil maak, dan moet hulle Skinderstories oor jou versprei, want dan het jy nie meer invloed nie en dit was waarskynlik die bedoeling. Nou byvoorbeeld ook hier in 'n onversieelde brief wat oop is vir enige een om te lees. Kan jy jou voorstel, beskuldig hulle Nemia daarvan dat hy die stad versterk om in opstand te kan kom tegen die Persiese koning. Oh, nou, dit is natuurlijk een geweldige klag om oor iemand te versprei, want dit wek natuurlijk dadelijk onrust by die Persiese koning as die berug hom zou so bereik. Nou, hierdie gerug, dat Nehemia profete aangestel het, om homself tot koning te uit te roep, berus moendlik op soortgelijke profetiese uitsprake. So, jy sien, hier kom nou een nou nieuwe strategie van, van die vijand en dit is een baie moeilike een om te hanteer. Kom ek lees eers net van hierdie eerste prentjie, wat handel dan oor hierdie uh, pogings om die bouwwerk weerkeer tot stilte aan te bring, kom ek lees eers net die eerste vier verse. Sanballat, Tobea, die Arbeer Gesem en die res van ons vijande, het bericht gekryd dat ek die muur klaargebou het, en dat het nergens meer vervallen was nie. In die stadium was die poordere echter nog nie gehang nie. Sanballat en Gesem het toe laat weet, kan ons mekaar in Kepherim En die onolaag te ontmoet, hulle plan was om my by te kom. Ek stuur toe boodskapers na hulle en sê, ek is bezig met groot werk, ek kan nie nou kom nie. Hoe kom die werk stilstaan terwyl ek het laat lee, om na julle toe te kom? Hulle die selle boodskap vier keer gestuur, en elke keer het ek selfde antwoord teruggestuur. Nou luisteraar, hier is ons nou eindelijk maar net terug by die bouwwerk aan die muur. Toen die berug, dat die muur feitlik voltooi was, nou vir Sanballet en sy trawante bereik, het hulle die volgende plan en werking gestel. Hulle wou Naimea bykom. Dit wil sê, hulle wou hom kwaad aandoen. Hulle wou hom selfs om die leven bring, as het nodig is. En daarom stel hulle nou voor, dat Naimea na hulle toe uit te kom, daar na die ono laagte toe. Dit is, sou uh, ek sê, so ongeveer 50 kilometer west van Jerusalem. <laughs> Naimea het echter van hulle planen gehoor, en daarom ewe hoflik wees hy die uitnodiging van die hand. Kom ons lees nou vers 5 tot by vers 7. Die vijfde keer stuur Samballa toe 'n ambtenaar na my toe my nie selle boodskap, maar ook met 'n brief wat nie verseel was nie, en daar was a skrywe, onder die nasies word a gerug versprei en ges hem bevestig dit dat jy en die judeers 'n opstand beplan. Daarom bou jy die muur. Volgs die gerug wil jy die koning wort oor hulle, en het jy nou ook al profete aangestel, om jou in Jerusalem tot koning te laat uitroep, die gerig wil, dat die koning van Persie hiervan te oor sal kom, kom nou, kom ons praat, Nou is dit nie gemeen die liewe luisteraars, want is dit totaal vals berig. Nadat hulle nou viermaal die selfde boodskap na Oenehemia gestuur het, stuur hulle nou by 'n vijfde geleentheid een oopbrief. Dit wil sê, een onverseelde papiersrol. Hoekom? Want hulle bedoeling is, so die inhoud daarvan rugbaar kan wees, want jy kan jy nou voorstel, as iemand nou hierdie brief dra, en die brief is sommer oop, daar gaan hierdie persoon ons nou vir amal wat hy tegenkom vertel, wat daar in geskrywe staan, dat Nehemia bezig is om die volk op te stook, hy wel self koning word. Daarom, Sanballek beskuldig nou vir Nehemia van opstand. Hy sê, daar in die brief, hulle bou nou namelijk die muur, so dat Nehemia hom self as koning kan het uitroep, skryf hy en vir die doel het hy reeds profete aangestel, wat natuurlik ook onwaar was. En die nie hiervan te hore kom, is dit natuurlijk klaar praat met arme Nehemia en daarom stel Sanballat nou voor, dat hy en Nehemia besla, beraadslaag om die gerig die nek in te slaan. <lacht> nou, Nehemia is die so dom nie. Luister vers 8 en vers 9. Ek het toe terug laat weet, niks van wat jy sê is waar nie, Jy suig het uit jou duim. Hy het amal geprobeer om ons die skrik op die luif te jaag met die gedachte. Hulle sal die werk laat staan en dan sal het nooit klaakom nie. Sterk toch my hande, o God. Hy sien, luisteraar, Nehemia sy antwoord is baie kort en saaklik. Hy is nie een verraaier nie, maar een ambtenaar van die koning. Die brief is een versinsel. Sanballat, Wil het net die volk bang maak, so dat die werk nie voltooi kan word nie, en weer eens bid Nehemia, dat God hom toch nie moedeloos moet het raak nie, want kan jy nou voorstel, as Nehemia moet moed verloor, waar gaan die hele saak uiteindelik eindig, die werk sal nooit voltooi word nie nou vers 10 tot by vers 14, as jy dit sou lees, dan kan jy nou uh, daar baie interessante gegevens kry, ek gaan vir jy so'n bietje die story vertel, waar jy sien, toe al hierdie trakt, taktiek van Sabalat nou nie werk nie, het hulle Nehemia van binnen af probeer ondergrawe. Hulle koop toe een man met die naam van Samaya daar in Jerusalem om, om Nehemia deur sogenaamde profetiese uitspraak bang te maak, en toe oorreed om in die tempel te gaan wegkryk. Dit sou die bouwwerk definitief tot stilstaan bring en Nehemia se geloofwaardigheid by sy eie mense sterk onder verdenking. Wel, so het hulle gedink. Hulle probeer dus eindelijk vir Nehemia intimideer door middel van Tobea sy familie wat juist in Jerusalem woon. Hulle laat hy die familie op Nehemia spioneer en omselfs probeer ompraat om na Tobia te luister en met die werk aan die muur optouw. Maar, hierdie mense was eindelijk niks anders nie as verraaiers. Luisteraars, hulle was vals profete, want hulle is gehuur om Nehemia in ongins by die volk te bring. En daarom die man sy naam, wat is hier kruis, Samaya, ons te onthou, hy was een profeet, wat omself in sy huis toegesluit het, vir die verse vir ons. Dit wil sê, Hy laat weet die mense van wat jy en ek nou waarschijnlijk sy noem, een profetiese openbaring wat hy so haat het. En sy boodskap en haakies het hy nou deurgegeen. En nou stel hy voor, dat hy en Nehemia mekaar in die tempel ontmoet. En dat hulle die deuren sluit, kan jy jou voorstel dat hy so gemeen is. Aangesien Nehemia nie een priester was nie, moet ons nou onthou. Onthou, Nehemia was nie een priester nie sou hy met so'n optrede natuurlijk n rituele oortreding begaan en hom met die volk baie onge ongewild maak. Hierdie ou is so geslepe, hy bied homself aan as een profeet en nou nooi hy ewe, skynheilig en vroom vir Nehemia om hom in die tempel te ontmoet. Jy is daar wat geoffer word, wetende, Nehemia wat nie eers 'n priester is, nie wat nog te sê, 'n profeet, hy mag dit nie doen nie. Nou, dit is die eerste toneel. Dit is verdere pogings om die bouwerke te staak, dit getuig van oneerlikheid, dit getuig van een slieheid, om Nehemia toch maar net om die lewe te kan bring, as het moondig is. Ek het vir jou gesê, daar is vier prentjies. Kom ons kyk na die tweede prentjie, wat nou eers het ons gekyk na die pogings om die bouwerke te staak. Die tweede prentjie gee nou vir ons een foto van die voltooiing van die muur. En kom ek vertel vir jou wat oor het gaan, en dan kan ons bykie na die detail van die tekstgedeelte kyk. Nehemia het hom gelukkig nie van strijd laat bring nie, en hy het die herstelwerk aan die muur in een rekordtyk voltooi. Hy het nie sy waaksamheid vir die oomlik verslag nie oor, maar selfs nog verdere maatregels getref om Jerusalem te beveilig. Bijvoorbeeld, omdat die opbou van die muur een opdracht van die Heere was, en met sy hulp voltooi is ook, stel Nehemia die, tempelambtenare aan om by die poorte van die stad wacht te hou. Ook die beveiliging van die stad het hy met God, met die geloof in die Heere, en met mense van die tempel gedoen, en daardoor het hy die Heere gedien. Met andere woorde, hy het dit nie alles uit eie besluit en in gedoen nie. Hy het die Heere voortdurend geraakpleeg. Kom ek lees vers 15 en 16 vir hierdie uh, prentjie van die voltoide meer. Die muur is voltooi, op die vijf en twintigste van die maand, binnen twee en Toe al ons vijande dit oor, en na die nasies rondom dit ook sien, was hulle selfversekerheid heelte mal daarmee een. Hulle toe geweet, ons doen hierdie werk met die hulp van ons God. En luistera, dit is precies waarna Naimea gesoek het. Hy wou die eer aan die Heere gee en daarom het hy recht by die begin dit al baie bekendgemaak. Ons doen hierdie werk in die naam van en in afhankelijkheid van die Heere. Dit betekent dus, 6 maande nadat Nehemia sy versoek aan die koning gerig het, is die muur voltooi. Ek het vir jou gesê, ons kan hierdie goed baie precies dateer en vandag weet ons, dit was op 2 oktober in die jaar 445. Met ander woorde, binnen die bestek van 52 dae. Nou, natuurlijk, luisteraar, dit is een baie kort tydje om een hele stadsmuur te bouw. En ons moet dus aanvaard, dat die muur nie ooral van die grond af opgebouw is nie, en dat daar basisse stukkies was van die muur wat bly staan het na die verwoesting, en wat dus nou in die sekere sin net herstel is, net weer opgebouw is, maar dis nie van die oorspronkelike fondament af nie. Luisteraar vers 17 tot 19. In daardie sêre Er daar het baie briewe van vooraanstaande judeese burgers na Tobea toegegaan en briewe van hom af na hulle toegekom. Baie judeers het nou bande met hom gehaad, want hy was die skoonseun van Sykanja, die seun van Arach, en sy soon Jochenan was getrouwd met die dochter van die seun van Berekja. Ek wil net vir jou daar bys, luisteraar, dat in hierdie verse, ons lees dat pogings aangewend is om Naimea en Tobia met mekaar te probeer versoen. En nou word gesê, dat hulle eindlik ver langs met mekaar familie was, maar in weerwal van Esserse maatreels, het gemengde juwelike ongelukkig nog steeds voorgekom. Aan die een kant, het Tobea sy vriend en sy familie, dus sy goeie hoedanig eede, by Nehemia aangeprys, en aan die andere kant, het hulle alles wat Nehemia gedoen en gesê het, aan Tobia oorgedra. En dit sou natuurlik, so kan een mens jou voorstel, dit sou natuurlik een versoening onmoendlik maak. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit, liewe luisteraar, omdat al die valshede wat versprei is oor Nehemia, dat hy self koning wil word, dat dit natuurlijk, dit onmoendlik gemaakt, en dat die ouwens, wat die valshede versprei het, kon verwacht dat Nehemia sommer maar sommer meer, weer met hulle vriendelik sou wees, want as die veel skade gedoen, nie so seer aan Nehemia's naam nie, maar aan die Heerese werk, en dit was die probleem. En dan kry ons een derde fotoekie, of een derde prentje as jy wil, wat vir ons een oorse gee, een terugblik gee, van die werk wat nou eindelijk al afgehandel is. Nou luisteraars, Ek wil dis, as ons by die gedeelte kom vir jou sê, dis eindlik een lang gedeelte hier in die boek Neimea, die 7e hoofdstuk, van vers 4 af tot by vers 2 en 70. En as jy dit lees in die bybel sal jy sien, daar word een hele klomp name genoem, en ek gaan dus nie al die name met jou behandel nie. To ek desties die indeling van die boek behandel het, het ek vir jou gesê, ons kan die boekie Nehemia in drie afdelings indeel. Daar was die eerste afdeling wat gehandel het oor Nehemia's terugkeer na Jerusalem, en dit het nou gestrek van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 7 vers 3. Met anwoorde, ons is nou eerst klaar met die eerste gedeelte van die boek. En hierdie stukkie wat ek nou vandag nog gaan behandel, vorm eindelijk die hele tweede gedeelte. Want die terugblik in Oosik 7 vers 4 tot 72, is dan die tweede gedeelte. En ek wil dit met jou behandel. Maar nou sal jy ook, want daar ook vir jou gesê, ons kyk na vier foto's. So die laaste twee kry ons nou, kom ek praat oor die derde fotiekie, wat dan vir ons vertel van die mense, wat uh, saam met sê Babel teruggekom het. Dit is dus een lang oorzicht van vers 4 tot by vers 69. Nou, luisteraars, ek gaan natuurlijk nie al die name met jou bespreek nie, maar kom ons lees so'n stikkie daarvan hier van vers 4 af. Die stad was uitgestrek en groot, met min mense daarin, en daar was nog nie genoeg saam huise gebouw nie. My God het my die besluit laat neem om die voor burgers, die ambtenaar en die andere mense dat by mekaar kom, vir opname in die familieregister. Ek het die register van die wat eerste terugneem is in die hande gekry en daar in die volgende opgeskryf gevind. En nou, as jy in die Bijbel kyk, sê jy sien, hier is nou ek al amper vir jou sê honderde name. En daarom gaan ek dit nie almal lees nie. Dit is dus eindlik, hier die derde fotoekie wat vir ons gewys word, is dus eindlik soos een groot familie portret hoor. Hier is gesigte en gesigte. Nou, die naam stem in een groot mate oor een luisteraars met die ene wat die mens ook krij in Esra, die boekie Esra, by die tweede hoofdstuk. Jy onthoud toed ek ook al die name gelees nie. Maar die herhaling van die besonderhede het een bepaalde oogmerk. Die doel daarmee is, om alles wat sê die tyd van Sirie Babel gebeur het, tot by die tyd van Nehemia, om daar die hele geskiednis saam te voeg. Jy sien byvoorbeeld die herstel in die inweiding van die tempel, die suivering van die gemeenskap onder die leiding van Esra, die herbou van die muur van Jerusalem onder leiding van Nehemia, wat nou afhandel is. Alles behoort eindelijk by mekaar as die een op fase, die een na die ander. En die mense wat daarbij betrokke was, sy gezichte verskyn nou op hierdie foto. Nou ja, dit so interessant gewees het as een mens natuurlijk nou een kamera gehad het, en daar die tijd in so een kamera voorto uh, gehad het, waarna jy en ek nou vir dag kon kyk. Maar nou ja, dit het nie in daar die tyd bestaan, en daarom het ons nou net hulle name hier, en is bykie saai om al die name te lees, maar wat belangrik is, is miskien ook nog dit, met hierdie register, liewe luisteraar, eindig ook die eerste persoonsvertelling van Nehemia in sy boek, baie interessant. Met ander woorde, In die gedeelte wat ons nou hierna gaan behandel, word in die derde persoon vertel. Met anwoorde, daar word gepraat van hy en hom. Nou, dis baie belangrik. Hoekom? Want het leer vir ons, Nehemia het nie selfs die volgende gedeelte tot in die einde van die boek Nehemia geskryf het nie. Die register kyk dus terug en het kyk voor toe in die lewe van die gemeente van Jerusalem. Nou is dit natuurlijk so, in die kerk kan ons altyd met dankbaarheid terugkijk na hulle wat ons voor afgegaan het in gemeente. Hulle dienswerk het ook vir jou en vir my die weggebaan om te staan waar ons as gemeente bijvoorbeeld vandag staan. Uit die ou mense voor ons se ervaring en hulle foute kan ons ook die nodige weisheid put om in ons tyd op een eie manier kerk van die heren te wees in die wereld. En dit bring my dan, liewe luisteraar, by die laaste klompie verse, wat dan ons laaste foto vorm. Jy sal onthou, as ek het nou net vir jou mag opzom. Die vier foto's wat ons gesien het hier in vandagse program, die eerste ene was die pogings om die bouwwerk tot stilstand te bring. Die tweede foto, daarvan 6 vers 15 af, het gehandel oor die voltooiing van die muur. Doet ek nou met jou gepraat oor die familiefoto, waarna ons kan kyk en kan sê, nou, dit was al die mense wat deelgaat het aan hierdie stuk geskiednis, en dan die laaste kort stikkie. Dit staan hier in Nehemia 7 van vers 70 tot 72. Kom, ek lees het eers, want die opskrif daarvan is die bijdraas vir die bou van die tempel. Partijfamilieleder bijdraas gegeef vir die werk, Die gouverneur het vir die fonds 8,5 kilogram goud 50,530 stel priesterkleren gegee. Van die familiehoofde het vir die werkfonds 168 kg goud en 1 kwart ton silber bijgedra. Die rest van die meese het 168 kg goud meer as 1 ton silber en 67 stel priesterkleren gegee. Nou, dit is baie interessant, dat ons hierdie kort opsomming hier kryne, want die gedeelte stem oor een met die boek Esra, die tweede hoofstuk, vers 68 en 69. Maar dit bevatte interessante byvoeging, namelijk die van die goveneer. Dit wil sê, Koning Sirre soos hy soms genoem is. Nou, dit bring ons dan aan die einde van hierdie vier foto's, in die sievende hoofstuk van die boek Naimea, en ek dink daar is iets wat ons toch weer een keer van mekaar moet onderstreep, voordat ek afsluit, lewe luisteraar, jy sien, wanneer groep ballinge, terugkeer uit die vreemde, word het altijd voorgestel as een tweede exodus. Hulle trek dan op na Juda toe, soos byvoorbeeld Israel uit Egypte ook desies opgetrek het na die land, waar die heren ander beloof en gegeet het en dan vier hulle gewoonlik die paasfeest en die hittefeest, waar hulle terug is in Jerusalem. Hulle beskou dit namelijk as een bevrijding, wat die Heere aan hulle geskenk het. Maar ons moet nie vergeet nie, daar was baie tegenstand in hierdie geval, toe hulle hier aangekom het in Juda. Dit was voordurend hierdie soort tegenstand tegen die werk van die Judeers. Hulle vijande het die werk aan die tempel, en in hierdie geval, die werk aan die herbou van die mure, wat nog altyd in roeien is omgeleid, op verskillende maniere in die wielen probeer hy. Hy het bijvoorbeeld de jodeers probeer bang maak, selfs daarin geslaag om die bouwwerk van tyd tot tyd tot stilstand te bring, maar dank die beskerming van die heren en dank die duidelike leiding en diplomatie van Nehemia kon die bouwwerk aan die mure in een rekordtijd afgehandel word. En daarom moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, die werk van die Heere sal altyd vijande hee, ook in ons tyd. Is daar mense wat die werk van die Heere in die wielerai, mense wat het teenstaan, mense wat baie goeie argumente het, waarom seker die dinge nie gedoen word nie, behoort gedoen te word nie, spesifiek as daar een bouwerai, een fysische bouwerai in die gemeente aan die gang is. Dan moet jy in baie groot, nederigheid voor die Heere in oot moet kniel, moet jy vraag vir duidelike leiding, wat is vir die gemeente en dus vir die koninkrijk van die Heere van belang op die lange duur. Moe op die kort termijn kyk nie, want dan verloor jy perspektief as mense so baie teenstand bied. Kom ons droom oor die werk van die Heere, ook in ons persoonlijke lewe, en dan doen ons dit wat ons glo, wat op die lang termijn vir die werk van die Heere van belang is. Soos ons radioprogram, lewe luisteraar, gebruik dit ook om ander te nooi, te luister, die woord van die heren te leer ken, dan is ons bezig met langtermijn inzette in mensese lewis. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.